0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Alors que la réforme des retraites du président Emmanuel Macron est vivement combattue par un nombre retentissant de Français, selon Bruno Palier, spécialiste en matière de retraite, la réforme aggraverait les inégalités professionnelles entre les hommes et les femmes. En effet, ces dernières partent généralement à la retraite plus tard que les hommes.
1: Comme de nombreuses femmes, la carrière de Marise Lopez a été interrompue par un congé de maternité de 6 mois et quelques années de travail à temps partiel pour s'occuper des enfants. À 50 ans, elle travaille comme infirmière à l'hôpital Tenon à Paris. Bien qu'elle puisse prendre sa retraite à 57 ans en vertu des règles en vigueur en raison de la pénibilité de son travail. Elle ne toucherait que 850 euros par mois si elle le faisait. et elle devrait travailler jusqu'à 64 ans pour obtenir une pension qui lui permettrait de vivre décemment.
2: Euh, dans les hôpitaux, c'est, c'est euh, quand on dit qu'il y a la pénibilité du travail à faire reconnaître, oui, et pour les femmes c'est encore plus dur parce que certaines ont pris des temps partiels dans leur vie pour euh, s'occuper de leurs enfants ou, euh, ou autre chose, avec des carrières un peu hachées. Donc elles se retrouvent avec... Euh, euh, Certaines avec des des retraites, des pensions qui vont être vraiment ridicules.
1: Avec la réforme de Macron, elle craint de ne pouvoir prendre sa retraite que plus tard encore.
2: Alors oui, euh, ça pénalise encore plus les femmes, parce qu'un allongement de, de, de cotisation de deux ans de plus, ça veut dire qu'on va partir avec des retraites qui vont être encore plus faibles. En fait. Alors qu'il y en a plein parmi nous à l'hôpital euh, qui ont du mal à pouvoir continuer euh, leur métier pendant longtemps, parce que trop cassé, que ce soit les aides-soignantes, les infirmières, mais même dans nos certains services administratifs où il y a une pression, pas possible.
1: Le chercheur Bruno Palier de l'université de Sciences Po a déclaré que les femmes partent à leur retraite plus tard que les hommes, leur cotisation de retraite étant interrompue ou réduite en raison des congés de maternité et du passage à des emplois à temps partiel et que les réformes proposées ne compenseront pas suffisamment la période de travail plus longue nécessaire pour qu'elles atteignent une pension complète.
3: Nous pouvons déjà constater que dans les catégories de pension, les femmes reçoivent moitié moins que les hommes avant la compensation, et les femmes doivent attendre plus longtemps pour demander leur pension. Elles partent donc effectivement un an plus tard que les hommes en France. Les données gouvernementales montrent que les pensions des femmes
1: françaises sont inférieures de 40% à celles des hommes. Rachel Silvera, économiste et maître de conférences à l'Université Paris-Nanterre, spécialisée dans les inégalités salariales, a déclaré que les emplois des femmes n'étaient pas suffisamment reconnus et valorisés. Dans le secteur des soins très féminins, les tensions émotionnelles comme le fait d'être confronté à la mort ou à la souffrance des patients ne sont pas prises en compte lors de l'évaluation des années de travail requises avant de percevoir une pension complète.
0: Les responsables de la défense réunis sur une base aérienne américaine en Allemagne se sont efforcés d'aplanir les divergences sur la question de savoir qui fournira des chars de combat à l'Ukraine. L'Allemagne a jusqu'à présent résisté à la pression croissante, poussant à fournir rapidement des chars Léopard 2 à Kiev ou du moins pour permettre à d'autres pays comme la Pologne de les livrer à partir de leurs propres stocks. Le Kremlin a pour sa part déclaré que fournir des chars à l'Ukraine ne servirait à rien, car Kiev ne pourrait pas gagner sur le champ de bataille.
3: Les ministres de la Défense de l'OTAN
1: et d'autres pays se sont réunis vendredi en Allemagne, alors que l'on craint que la Russie ne tente à nouveau de s'emparer de certaines parties de l'Est et du Sud de l'Ukraine. Elle affirme avoir annexé ces zones, mais ne les contrôle pas totalement. Les états unis et la Finlande ont annoncé une nouvelle aide militaire avant le rassemblement à la base aérienne de Rammstein. Le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, a qualifié ce moment de décisif pour l'Ukraine.
3: C'est le moment de creuser plus profondément. Le peuple ukrainien nous observe, le Kremlin nous observe et l'histoire nous regarde. Nous ne lâcherons donc pas prise et nous ne faiblirons pas dans notre détermination à aider l'Ukraine à se défendre contre l'agression impérialiste de la Russie.
1: L'objectif principal de cette réunion était de savoir si l'Allemagne allait autoriser la réexportation vers l'Ukraine de ses chars Léopard 2 utilisés par les armées européennes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé une aide militaire supplémentaire.
0: Nous devons accélérer. Le temps doit devenir notre arme commune, tout comme la défense aérienne et l'artillerie, les véhicules blindés et les chars sur lesquels nous négocions avec vous et qui feront réellement la victoire. L'Allemagne a ensuite anéantit les espoirs de Kiev d'une décision rapide concernant les Léopards. Son nouveau ministre de la
1: Défense a déclaré que cette initiative nécessitait le feu vert de tous ses alliés.
3: Nous n'hésitons pas vraiment, nous ne faisons que peser très soigneusement le pour et le contre. Il ne s'agit pas de livrer n'importe quoi à n'importe qui. Il s'agit d'un nouveau type de mesure que nous avons choisi, et nous devons donc être prudents, car nous avons le devoir d'examiner attentivement et intensivement quelles pourraient être les conséquences pour quiconque dans ce conflit. Pistorius a déclaré qu'il ne pouvait pas dire quand la décision serait prise, et que Berlin était prêt à agir rapidement.
1: Le chancelier allemand Olaf Scholz s'est montré réticent à envoyer des armes qui pourraient être considérées comme une provocation pour Moscou. L'analyste militaire Gustav Gressel affirme que la principale crainte de l'Allemagne est une attaque militaire. « La chancellerie
0: a énormément peur de la guerre nucléaire et ils sont perçus là-bas comme la cible privilégiée pour cela. Je ne sais pas comment cette étrange perception est apparue. C'est parfois, J'ai un peu l'impression que Scholz a perdu de vue le fait que l'Allemagne fait en réalité partie de l'alliance de l'OTAN. Il n'est pas mentalement tourné vers l'Ouest.
1: » L'ancien président russe et vice-président du conseil de sécurité du président Vladimir Poutine, Dmitry Medvedev, avertit l'OTAN jeudi qu'une défaite de la Russie pourrait déclencher un tel événement. Mais la reconnaissance explicite que la Russie pourrait perdre sur le champ de bataille a marqué un rare moment de doute public de la part d'un membre éminent du cercle intime de Poutine.
0: Et la population de l'Allemagne a atteint un niveau record en 2022. Elle était en baisse depuis trois ans. Mais avec l'arrivée de réfugiés ukrainiens fuyant la guerre, la population a dépassé les 84 millions d'habitants. Les
1: Ukrainiens arrivés en Allemagne au cours du premier semestre de l'année 2022 ont contribué à une augmentation de 740 000 personnes. En comparaison, les précédentes crises de réfugiés provoquées par la violence en Syrie, en Afghanistan et en Irak en 2015 avaient ajouté un peu plus de 750 000 nouveaux résidents. Le flux d'immigrants en provenance d'autres pays a également augmenté de près de 50% en 2022 selon le journal allemand Handelsblatt, principalement en raison de personnes demandant à venir de Syrie, d'Afghanistan, et de Turquie. Le ministre allemand de l'intérieur affirme que le pays a accueilli plus de migrants que ses voisins européens. Certains législateurs allemands s'inquiètent de la capacité du pays à long terme. Les immigrants ont plus que compensé le faible taux de natalité et le vieillissement de la population. La proportion globale d'allemands en âge de travailler est passée d'un peu
0: moins de 62% à près de
4: 76%.
0: Et l'entreprise chinoise de médias sociaux TikTok pourrait être interdite dans toute l'Union européenne si elle ne redouble pas d'efforts pour se conformer aux règles de l'UE en matière de vie privée et de désinformation.
1: Le PDG de la
4: société que l'on voit ici à Bruxelles au début du mois a été prié de ne pas attendre la date limite du 1er septembre pour mettre TikTok en conformité avec la loi sur les services numériques de l'Union européenne. Il s'agit d'un ensemble de règles strictes exigeant des plateformes en ligne qu'elles fassent davantage pour contrôler les contenus avec des amendes pouvant aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires en cas d'infraction. Le commissaire européen Thierry Breton a souligné l'importance de la sécurité des enfants. L'application de vidéos courtes qui appartient au conglomérat technologique chinois ByteDance fait l'objet d'une attention croissante de la part des autorités occidentales qui craignent que Pékin ne l'utilise pour recueillir des données sur les utilisateurs ou pour diffuser des récits pro-chinois ou de la désinformation.
0: Et des centaines de millions de Chinois retournent dans leur ville natale pour le nouvel an. Pour beaucoup d'entre eux, c'est la première fois qu'ils peuvent le faire depuis trois ans. Mais cette explosion des voyages fait craindre une nouvelle recrudescence des infections par le Covid.
4: En Chine, les voyageurs se sont pressés à la gare de Pékin Ouest vendredi, beaucoup retournant dans leur ville natale pour le nouvel an lunaire. L'assouplissement des restrictions Covid a déclenché une explosion des voyages, notamment à l'occasion de la période la plus importante pour les réunions de famille en Chine.
3: Cela fait trois ans que je ne suis pas rentré chez moi. Cette année, après la réouverture, c'est la première fois en trois ans que je retourne chez moi.
2: Vendredi a été la
4: journée la plus chargée en déplacement depuis des années.  «
0: Après la réouverture de cette année, tout le monde est impatient de rentrer chez lui. Après tout, nous n'avons pas vu nos familles depuis si longtemps. Alors, nous nous sommes dit que nous allons nous dépêcher de rentrer chez nous. De retour à la maison, nous pouvons voir nos parents, nos proches et ensuite nous réunir dès que possible. C'est tout. »
3: Le régime a déclaré que le pire
4: était passé dans sa lutte contre le Covid-19, mais les déplacements en masse de la population font craindre une nouvelle flambée des infections.
5: Nous allons passer le nouvel an chez nos parents, car cela fait deux ans que nous ne sommes pas rentrés chez nous. Mes parents sont plus âgés. Ils ont aussi eu le virus, mais maintenant ils vont bien, donc nous devons
4: rentrer. Selon l'OMS, la Chine a enregistré une forte hausse des hospitalisations liées au Covid au cours de la deuxième semaine de janvier, la plus forte depuis le début de la pandémie. Les hospitalisations ont augmenté de 70% par rapport à la semaine précédente pour atteindre plus de 60 000. Le directeur du service des urgences d'un hôpital de Pékin a déclaré que son service avait reçu plus de 70 patients du Covid en une seule journée au début du mois.
3: Depuis la mi-décembre, le nombre de patients que nous avons reçu en service des urgences a été multiplié par deux ou trois.
4: Toutefois, les chiffres de Pékin excluent les personnes décédées à domicile et certains médecins ont déclaré qu'ils étaient dissuadés d'inscrire le Covid sur les certificats de décès. Selon les experts de la santé, les chiffres officiels de la Chine ne reflètent probablement pas le véritable bilan. Les dépenses des pompes funèbres pourraient fournir des indications sur le véritable bilan des morts du Covid. Un salon funéraire de la ville de Shantou, dans le sud-est du pays, a récemment publié un appel d'offres pour l'achat d'urgence de deux fours de crémation. Et un centre de services funéraires de la province du Sichuan, dans le sud-ouest, a acheté 40% de diesel de plus que sa moyenne annuelle, constatant que ses réserves étaient presque épuisées. Aucun des deux établissements n'a cité une augmentation des décès dus au Covid comme raison de ces achats. Des documents montrent que les dépenses des entreprises de pompes funèbres pour l'achat d'articles allant des housses mortuaires aux conteneurs frigorifiques ont augmenté par rapport à l'année précédente dans de nombreuses provinces depuis que la Chine a brusquement mis fin à sa politique de zéro Covid début décembre.
0: La première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a déclaré avoir bien dormi pour la première fois depuis longtemps, le 20 janvier, un jour après avoir annoncé sa démission. S'adressant aux médias pour la première fois depuis son annonce, elle a déclaré avoir été touchée par le soutien de la communauté internationale. Il y a toujours
5: une flopée d'émotions, mais vous savez, je me sens triste. Mais aussi, j'ai un sentiment de soulagement. Je me sens aussi profondément humble par les réactions que j'ai reçues. Avoir ces messages de gratitude a vraiment été émouvant pour moi et pour ma famille. Je sais ce que ce travail exige et je sais que je n'ai plus assez dans le réservoir pour satisfaire à cette exigence. C'est aussi simple que ça.
4: Cela a créé la surprise lorsque Jacinda Ardern, visiblement émue, est montée sur scène jeudi pour annoncer son intention de quitter le poste de première ministre de Nouvelle-Zélande. Elle a déclaré qu'elle ne se retirait pas parce que le travail était difficile, mais parce qu'elle estime que d'autres peuvent faire un meilleur travail. Chris Hipkins a été confirmé dimanche à la tête du parti travailliste au pouvoir, avant son intronisation comme nouveau premier ministre mercredi par la gouverneure générale du pays. Et donc aujourd'hui,
5: j'annonce que je ne me représenterai pas aux élections et que mon mandat de Premier ministre prendra fin au plus tard, le 7 février.
4: Lors de sa première élection, Ardern avait fait grand bruit sur la scène mondiale en raison de son jeune âge et de son sexe, ce qui a donné lieu à l'expression « la Jacinda Mania ».
5: Cela nous aidera à construire un avenir dont la Nouvelle-Zélande pourra être fière.
4: Cette femme charismatique de 42 ans s'est attirée les louanges et l'admiration du monde entier pour ses réponses à la fusillade perpétrée par un suprémaciste blanc à Christchurch, à une éruption volcanique meurtrière, et à sa gestion de la pandémie Covid-19. Un analyste a déclaré que l'annonce d'Ardern était une énorme surprise, car les sondages, même s'ils n'atteignent pas les sommets stratosphériques observés lors de l'élection de 2020, la classent toujours comme le premier ministre préféré du pays. Le vice-premier ministre Grant Robertson, qui est également ministre des Finances, avait déclaré dans un communiqué qu'il ne chercherait pas à se présenter comme prochain leader du parti des travaillistes. Ardern a également déclaré qu'elle avait promis à sa fille Neve à laquelle elle a donné naissance pendant son mandat, qu'elle était impatiente d'être là lorsqu'elle commencerait à aller à l'école cette année. Et elle a annoncé à son partenaire de longue date, Clark Gayford, qu'il était temps qu'il se marie. J'ai eu
5: le soutien de ma famille pour continuer. Ces cinq années et demie ont été les plus épanouissantes de ma vie, mais elles ont aussi comporté des défis. Je suis humaine. Les politiciens sont humains. Nous donnons tout ce que nous pouvons pendant aussi longtemps que nous le pouvons. Et puis c'est le moment. Et pour moi, c'est le moment.
4: Et pour moi,
0: c'est le moment. Et direction le Chili à présent, où des scientifiques ont découvert les fossiles de dinosaures les plus méridionaux enregistrés en dehors de l'Antarctique. Ils comprennent des fossiles de mégaraptors et de dinosaures à plumes.
1: Les méga étaient des dinosaures carnivores qui vivaient dans certaines régions d'Amérique du Sud. Au cours de la période du Crétacé, il y a environ 70 millions d'années, ils dominaient la chaîne alimentaire de la région avant leur extinction massive. Les scientifiques ont trouvé leurs fossiles avec des tailles allant jusqu'à 10 mètres de long. Selon les chercheurs, ces découvertes pourraient aider à comprendre les liens entre l'Amérique du Sud, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Les scientifiques ont également découvert
0: des restes inhabituels de dinosaures qui étaient probablement couverts de plumes. Et des paléontologues travaillant dans le centre de l'Inde ont fait une autre découverte rare concernant les dinosaures. Ils ont en effet mis la main sur une écloserie de dinosaures fossilisés avec 92 nids et 256 œufs. Ils appartiennent à des colonies de titanosaures géants, mangeurs de plantes, qui ont traversé ce qui est aujourd'hui l'Inde centrale il y a plus de 66 millions d'années.
1: Les nids de dinosaures découverts sont remplis d'eux de la taille d'une boule de bowling, mesurant entre 15 et 20 cm. Cette découverte révèle des détails intimes sur la vie de ces sauropodes colossaux au long cou. Elle suggère que les titanosaures n'étaient pas toujours les parents les plus attentifs. L'auteur principal de l'étude est paléontologue à l'Université de Delhi. Il a déclaré, comme les titanosaures étaient de taille énorme, des nids très rapprochés ne leur auraient pas permis de se rendre dans les nids pour manipuler et couver les enfants ou nourrir les petits, car les parents auraient marché sur les œufs et les auraient piétinés. Le comportement de nidification partage des caractéristiques avec les oiseaux et les crocodiles d'aujourd'hui, comme le fait de pondre des œufs ensemble en
0: colonie. Mais contrairement aux oiseaux et aux crocodiles qui couvent leurs œufs, l'auteur principal a déclaré que, d'après les caractéristiques des nids, les titanosaures ont probablement pondu leurs œufs, puis laissé les bébés dinos se débrouiller seuls, bien que des données supplémentaires soient nécessaires pour en être sûrs. Et c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, on se retrouve demain à 20h pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous Une excellente soirée sur NTD.